0: Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Bindel, je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radio. Alors Cité Radio c'est quoi Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois, parfois seulement. Aujourd'hui, mon invité est Médéric Gasquet-Cyrus, maître de conférences en sociolinguistique à l'Université Aix-Marseille. Il est également en chroniqueur sur France Bleu et auteur d'ouvrages tels que Le Marseillais, Pour les Nuls ou Dites-le en Marseillais. Vous l'aurez compris, Médéric est un spécialiste du parler marseillais, un fin connaisseur et ce fut un plaisir d'échanger avec lui. J'ai vraiment appris plein de choses, au calme, avec des gains autour, sans Why, des minots tranquilles à la maison. C'est vraiment bien. Bonne écoute. Médéric, bonjour. Salut. Je suis ravie de te recevoir dans Cité Radios pour un épisode un peu spécial. En effet, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les expressions typiquement marseillaises, les mots dont tu prends plaisir à expliciter l'origine et le sens depuis des années maintenant dans des chroniques radio et des livres et de par ton métier, évidemment. Alors pour commencer, Medric, si je te dis euh, Marseille, qu'est-ce qui te vient spontanément à l'esprit
1: Il y a tellement de choses, c'est tellement une ville qui me surprend toujours. C'est-à-dire que voilà, je, je, tu sors, tu, tu vas à un coin de rue et il se passe toujours quelque chose. En fait, je disais bah, pas plus tard qu'aujourd'hui, mon fils, je dis il y a trop d'aventures à raconter. À chaque coin de rue, parce que tu as quelqu'un habillé de manière spéciale, tu as quelqu'un qui gueule, tu as un truc bizarre, tu as quelqu'un à contre-sens et en fait... Voilà, cette ville, elle n'arrête pas d'inventer des histoires, d'inventer des trucs. Il se passe des choses. Tu peux pas t'ennuyer à hein, Marseille. Tu peux pas dire je je, je boucane. Il se passe rien quoi. Il se passe toujours quelque chose en bien, heureusement. Et des fois, des fois en mal parce que cette ville, euh, voilà, d'autres l'ont dit mille fois, elle agace comme comme on peut l'adorer quoi. Mais voilà, ça, je suis, je suis euh, étonné toujours de cette éternel recommencement. Tu vois, de cette ville qui n'en finit pas de, de se réinventer quoi, avec des histoires pas possibles.
0: Tu l'as jamais quitté Marseille?
1: Moi, alors quand j'étais minot, mes parents ont un peu déménagé, mais pas, pas très très loin, tout ça, et puis, euh, non, moi j'ai toujours été à Marseille ou tout au bord, maintenant je suis un peu légèrement à l'extérieur, je la surplombe un peu à quelques kilomètres de, de là, c'est plus pratique, bon voilà, la, la fac est à Aix, donc c'est plus pratique d'être entre les deux, mais euh, non, voilà, cette ville, je ne peux pas la quitter, et puis si on me dit, euh, est-ce que tu aimerais vivre ailleurs Ouais, quelques mois, je veux bien aller en Australie, au Canada, quelques mois volontiers, mais quitter Marseille, mais je je ne pourrais pas, je serais malade de, de quitter ces lumières, ces couleurs, ces gens, se parler, euh, cette folie. Euh... Oh non, non, c'est trop bien.
0: Alors là, entre en quelques phrases, on est direct dans le vif du sujet. Voilà. Mmh. Tu as dit euh, « on ouais. Voilà, tu as dit « minot ouais. ». Donc voilà, des mots typiquement euh, marseillais hein, pour celles et ceux qui, qui nous écoutent. On va y revenir évidemment longuement. Avant de commencer, je voulais savoir d'où te venait cette passion pour la langue et ses subtilités. Et quand as-tu eu le déclic d'entreprendre des études de linguistique
1: Alors, en fait, j'ai fait. Euh, alors, j'ai toujours aimé les livres, les mots, ça, depuis Minot. Euh, dans ma tête, je comptais pas les moutons quand j'étais dans le lit, mais je comptais les lettres des mots. Ah oui. donc je peux animer vos soirées, s'il y a besoin un jour en fin de soirée vous me dites un mot courant, je vous dis instantanément le nombre de lettres, c'est pas de l'autisme, c'est juste que je jongle, tu vois, micro, 5 lettres, ordinateur euh, 10, euh, ah voilà, oui. téléviseur 10, voilà, je, ça m'amuse de, de faire ça, de jouer, de jongler avec les mots les sens, les sonorités, et donc j'ai fait des études de lettres modernes à la fac parce que je voulais travailler au milieu des livres mais je voulais pas forcément être prof, je voulais voilà, on m'aurait dit bibliothécaire, libraire tout ça, ça et pas, je voulais être dans ce domaine là et puis j'ai rencontré un prof de linguistique un peu fou mais vraiment fou, euh, passionnant, et euh, il faisait faire des enquêtes sur le terrain euh, aux étudiants euh, sur Marseille. Et je me suis rendu compte que la linguistique était pour moi un truc super chiant, où tu découpes des mots, des, des phonèmes, des trucs un peu... C'était l'équivalent de la grammaire scolaire, c'est-à-dire une torture euh, terrible. Mm -hmm. C'est pas du tout ça, euh, ça, ça peut être l'étude de, de ce que les gens parlent vraiment. Donc du coup, on a fait ça, je me suis intéressé à ma ville à travers son, son parler, ses langues, et je me suis dit, « Ah ouais, mais il y a un super patrimoine !» Et le parler marseillais, mais ben, je me suis rendu compte que dans ma famille, on le parlait, on le pratiquait, que ce soit grands-parents, parents, euh, parent, euh, oncles, etc. Et puis après, les amis, tout ça. Et je dis, bah tiens, je vais, je vais travailler sur ça. Donc, en fait, j'ai toujours baigné là-dedans, mais je ne m'étais jamais posé la question. Et donc, c'est l'université qui m'a dit, mais regarde l'exotisme, entre guillemets, il est chez toi, il est là. Donc, voilà, c'est vraiment ce déclic qui s'est passé en, entre la licence et le, le master à l'époque. Euh, voilà, c'est ça.
0: D'accord. Et en fait, tes études se sont déroulées euh, comment en fait Tu voulais enseigner ou tout de suite, tu as voulu projeté dans, la... c'est quoi? C'est de la recherche? Comment, comment ouais, on dit en fait, quand on je travaille suis... sur la langue? Ouais, moi,
1: je suis enseignant-chercheur, donc maître de ouais, conférence, donc je, je, donne des cours de linguistique alors qu'ils n'ont rien à voir avec le Marseille. Des fois, il y a des gens qui disent, mais vous apprenez le marseillais à la fac? Je dis, non, il n'y a pas encore de chair de marseillologie <rire> euh, à la fac. Mais il faudrait y penser. Il faudrait y penser. Tant temps en temps, je glisse un petit mot comme ça, si tu veux, un dégain, un fada, tout ça. Et je vois des étudiants asiatiques avec leur traducteur automatique, leur non, Ne cherchez pas, vous le trouverez pas. Celui-là, je vous explique. Voilà. Mais euh, donc, je donne des cours de phonétique, de sociolinguistique, de euh, voilà, de, de, de langues en contact, donc qui n'ont pas de rapport direct avec ça. Il y a un peu de, de, de ça quand même dans mes recherches euh, sur les dictionnaires marseillais, sur les mots. Et mmh. puis après, moi, j'ai plus voulu ça en faire de la vulgarisation. La radio, les livres, les, les, les conférences, parce que j'aime bien partager ça. Donc, ça se fait un peu en milieu universitaire, mais je, je fais beaucoup ça aussi de manière extra, parce qu'il ne faut pas que ça reste dans les murs de, de, de l'université. Voilà, donc, je le, n'ai le, le, pas tout, tout le temps voulu être prof, j'ai tout le temps voulu travailler avec les livres, les mots. Donc, c'est parfait pour moi comme boulot.
0: Ok. Donc là, tu évoquais tes chroniques radio, mais également les livres, donc les, Le Marseillais pour les Nuls, ou dites-le en Marseillais, fois deux. Ouais. En Marseillais J'insiste ouais. là-dessus. Euh, tu qualifies euh, le Marseillais de parler, non pas de langue, évidemment, ouais, ouais. Euh, avec ses règles, ses accents chantants. Mmh. Mmh. Euh, quand tu écris un dictionnaire, par exemple, ou, ou un de ses livres, tu te documentes auprès de qui Est-ce que c'est les gens directement qui mmh. t'inspirent a ah,
1: beaucoup, oui. Ouais.
0: Ta famille, tu le disais depuis petit.
1: Oui, ouais, moi je tends l'oreille. J'ai toujours de quoi noter. Alors avant, c'était un crayon. Maintenant, sur les téléphones, on peut noter des trucs. Donc voilà, j'ai toujours l'oreille tendue, l'œil pour voir des trucs écrits sur les murs. Parce qu'en plus, tu, tu dis parler, c'est vrai que c'est, on, on l'appelle encore le parler marseillais, à, à juste titre. Mais en fait, il s'écrit depuis le départ. C'est-à-dire que les premières traces de parler marseillais qu'on a, c'est avant les enregistrements, c'est dans les textes, notamment des, des, des écrivains et des journalistes du 19e siècle. Donc en fait, il s'écrit aussi. Mais, on pourra y revenir, c'est pas une langue. cest pour moi, c'est du français. C'est un peu le point auquel je tiens pour dire c'est la langue française. La langue française, c'est aussi du, du marseillais. Euh, voilà, On ne peut pas en faire un truc euh, totalement marginal. Mais euh, effectivement, je me documente, donc, enfin j'écoute, et ce qui m'intéresse, ce sont les usages. Comment tel mot est employé dans telle circonstance à tel moment. plus que l'origine L'origine, c'est intéressant aussi. Et après, alors j'ai tous les livres possibles, imaginables sur le parler marseillais. Il faut savoir qu'on est la variété de parler euh, en France qui a le plus de documentation, c'est-à-dire qu'il y a plus de 30 dictionnaires lexiques, glossaires sur le parler, Marseillais, je parle même pas du parler provençal autour. Voilà. Ouais. Donc, c'est énorme. Il y a, sur, pour Toulouse, par exemple, qui a un parler très fort. Il y en a, à euh, allez, quatre, cinq. Il y en a un peu en Bretagne. Voilà. Mais nous, c'est très, très fort, quoi. Donc, j'ai, tout ça. J'ai les dictionnaires de provençal. Il y a Internet. Donc, voilà. Je, j'adore après aller creuser, chercher euh, l'histoire de, de, tout ça. Ouais.
0: Donc, en fait, le parler marseillais, il se transmet depuis de génération en génération. Euh, c'est l'usage, en fait, qui fait ouais, que la transmission ça. se fait.
1: C'est ça. Et, euh, voilà. Moi, je, je suis pas inquiet quand les gens disent souvent, euh, « Ah, ben vos chroniques, c'est bien parce que vous défendez notre identité, notre parler qui se perd. » Ou alors, euh, « Ah, vous me rappelez le parler de, de, de nos grands-mères. » Quand j'ai dirigé le dictionnaire du Marseille avec l'Académie de Marseille, qui est sorti en 2006, au départ, les académiciens voulaient appeler ça le parler de nos grands-mères. J'aurais dit « Mais attendez, vous avez le mot mino peu cher, fada, dégueu, mais ça s'emploie encore. C'est un parler vivant, quoi. » Et donc, moi, je suis pas inquiet parce que je vois, j'entends, mais tout le temps, des, des jeunes, des jeunes adultes, des gens de différents milieux l'utiliser. Donc, je euh, j'ai pas, pas de problème avec ce parler effectivement qui se, qui se transmet et qui se renouvelle. Et ça, c'est assez unique. Donc, euh, il ouais, ouais, y a une, une filiation comme ça qui se fait assez naturellement depuis le, le 19e.
0: Alors justement, c'était ma question suivante et tu as, tu as en partie répondu. Parce que je voulais savoir si ce parler faisait l'identité de Marseille aujourd'hui. Ce qui est important, c'est dans le aujourd'hui. C'est le cas. Et en plus, tu dis qu'elle se renouvelle.
1: Oui, parce se que... renouvelle Alors, par exemple, euh... alors, c'est, les, 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 mots nouveaux, c'est, rare. C'est-à-dire qu'un parler, surtout comme le parler marseille qui est très fort, il a un socle très, je veux dire, conservateur, très dur. C'est-à-dire que déguin, qu peu cher, filade, minot, moulon, noix tout ça, c'est des mots qui sont là depuis des décennies qui font partie, je dire, du stock que tout le monde doit utiliser au bout de quelques semaines de présence à Marseille. Tu peux pas vivre à Marseille, pas ce que c'est que le why, parce que tu vas te prendre le why, ou sur Michelet ou sur le Jarret, ou sur l'autoroute, ou au stade, tu vas avoir le why.
0: Et on va quand même le traduire parce qu'il n'y a pas que des Marseillais. Bien des Marseillais sûr, qui et c'est pas grave
1: de ne pas être Marseillais, et pourtant il faut le devenir après. Euh, <rire> alors le why, c'est le désordre, mm. qui peut être un vrai bordel, c'est-à-dire le désordre. C'est un mot qui vient du napolitain why, qui veut dire le désordre au sens de bordel, le désordre, donc sur, sur l'autoroute, les bouchons, dans la rue, etc. Mais on en a fait aussi un terme positif, c'est-à-dire qu'il y a le bon why, comme il y a le mauvais chasseur et les bons chasseurs il y a le mauvais « why » et le bon « why », c'est-à-dire que tu, tu dis au stade « putain, il y avait le « why », on a mis le « why », ou en soirée, on a mis le « why », c'est-à-dire qu'on a mis le bordel, mais on a, on a mis l'ambiance, c'était cool. quoi Donc voilà, il y a ce, ce stock de mots euh, courants, et puis de temps en temps, il y a des mots qui émergent. L'un des plus fascinants, c'est « tarpin ». Tarpin, il y a 20 ans, quand je faisais une conférence, que je disais « voilà, est-ce que vous connaissez Tarpin ?» Il n'y avait personne, parce que alors j'ai souvent en face de moi des gens qui sont euh, adultes ou euh, retraités, hein. Donc, il n'y a pas grand monde qui connaissait. Et puis, petit à petit, j'ai vu des gens qui disaient, oui, mon, mon petit-fils le dit, ma petite fille l'a dit, ou alors, euh, voilà. Et maintenant, j'ai au moins la moitié de la salle qui le connaît parce que tout le monde le dit, parce que tous les jeunes le disent. Les, les jeunes adultes, Tarpin, ça veut dire beaucoup, mm -hmm. hein. Par exemple, oh, j'espère que ce podcast est tarpin bien, voilà. Est-ce que c'est euh, super bien? Il euh, y avait tarpin de monde euh, sur le vieux port, voilà.
0: Alors, pourquoi j'ai en tête que c'est bordelais? C'est vraiment Marseillais, tarpin? Ouais.
1: Ça, alors, alors... ça fait partie. Alors, bordelais, c'est gavé. Euh, c'est ça, tu as raison, voilà. gavé, On a tout une sûr. série. bien oui. Il y a taille 2, c'est Montpellier Rennes, je crois. Euh, voilà, chaque, chaque ville, en fait, a son truc. Et bordelais, c'est gavé. C'est
0: gavé, bien, ouais. tu as raison.
1: Ouais. Et ce mot est devenu en fait emblématique. C'est-à-dire que maintenant, si on prend les 10 mots marseillais les plus emblématiques, il va y être alors qu'il a 20 ans d'usage. On va dire peut-être qu'il est né il y a 30 ans, mais en gros, il est utilisé par tout le monde depuis moins de 20 ans. Et donc, c'est très fort qu'un mot nouveau devienne emblématique d'un parler si fort. Ça veut dire qu'il se renouvelle et qu'il met en avant des mots de nouvelle génération. Ça, c'est très fort. Ça veut dire que ces, ces, ces jeunes se sont appropriés et ont marqué euh, se parler de leur empreinte. Alors, d'où
0: ça vient, Tarpin
1: Je ne sais pas. Si je trouve l'origine, j'arrête tout, je finis ma carrière, parce que ce sera le sommet. Non, c'est ouais. dur parce que personne n'était là, en gros, quand le mot est né. Et c'est toujours compliqué. Et en fait, aucune piste n'est satisfaisante. Parce qu'il faut une piste phonétique, une piste du sens. Et rien ne marche, Tarpé, euh, tout ça. Il n'y a, a rien qui marche. Donc, je, pour l'instant, je ne sais pas. Ce n'est non, cherche. Tu cherches encore.
0: Ouais. C'est bien, il y a de l'espoir. Ouais. Alors on a dit qu'il fallait qu'on ait un petit kit, hein, quand on arrive à Marseille, on a parlé de tarpins,
1: minots, Mino, Mino ouais, Les enfants Ouais, ça, alors ça c'est connu maintenant en France, je pense. Alors peu cher, peu cher, ça c'est important parce que souvent les gens ne l'emploient pas à bon escient. Souvent les gens de l'extérieur pensent que peu cher c'est une sorte d'interjection pour dire oh là là, dire oh peu cher. Non, peu cher quand on l'emploie c'est vraiment que quelqu'un nous fait de la peine. Mm. On va dire là peu cher, regarde, ça là pas de sous, là là peu cher, il s'est fait mal. Donc c'est vraiment un terme très tendre. Moi, j'aime beaucoup ce, ce terme-là. Au, au départ, ça, ça désigne le, le pêcheur en provençal, pas le pescadou qui pêche euh, au bord de mer, mais le pêcheur celui qui a commis un péché et donc il est accablé d'une sorte de punition divine. On, voilà, dans le pêcheur, on, on, on s'apitoie sur son sort. Et j'aime beaucoup ce, ce terme-là parce qu'il montre une forme de, ouais, d'empathie. Un voilà, peu cher, oh là là, on peut l'employer pour, euh, pour se moquer aussi. Oh là là, peu cher, tu me fais, tu me fais de la peine. Mais, mais, mais voilà, c'est pas du tout une interjection comme oh là là. C'est un terme très précis. Dégain dégun c'est l'incontournable. Et on a des dizaines de récits comme ça de personnes qui arrivent et qui disent, au bout d'un moment, mais qui c'est ce dégun qui est partout Parce que j'entends dire, il y a gains ici, des gains par là, etc. Et donc, on croit que dégun est une personne. Or, dégun c'est personne. Ça vient tout simplement du provençal dégun qui veut dire personne, comme on a euh, Nessuno en italien, Ningul en espagnol. Euh, voilà, donc ça veut dire personne, c'est un... Un pronom impersonnel et en fait on l'emploie mais sans, sans faire attention quand on l'emploie. Bah, a des gains qui est venu, euh, voilà, je vois jamais des gains. Euh, voilà, donc ça c'est un terme incontournable euh, qui, qui permet en fait d'entrer vraiment dans le parler marseillais quoi. Euh, parce que si vous connaissez pas des gains, vous allez avoir plein ah, de quiproquos. Exactement. Une fois que vous avez compris, vous allez et dire euh... ah oui d'accord.
0: Il y a des dérivés après. J'ai reçu une invitée qui m'a dit dans son expression favorite, il y a des gains et le chien à Philippe. Ça ah, te oui. parle ça
1: Oui. Bah moi je, je l'avais jamais entendu. Le petit chien à Philippe, ouais. Alors souvent l'emploi aussi sous une autre forme. Quand quelqu'un se plaint, ma grand-mère disait ça. Elle disait ah ouais il y, y a que toi et le petit chien à Philippe. Ça veut dire ouais il y a pas que toi qui te plaint quoi.
0: Exactement. Et c'est ça, on aurait tendance à le prendre à l'envers. Ouais. Il y a personne, il y a des gars le chien à Philippe, il y a personne. Et ouais. En fait ça veut dire que a... tout le monde est dans le même cas. Ouais c'est ça. Ouais. Alors je
1: sais absolument pas d'où ça vient. Non oui, plus. Non, là, quel Philippe sais. tout ça, quel chien.
0: Pourquoi à Philippe <rire> Pourquoi aussi Pourquoi
1: à Philippe et pas de Philippe à Philippe <rire>
0: Mais là il y a vrai. beaucoup trop de questions ouais. pour ça. Euh, « Dégain, minot, tarpin, peu cher.
1: Le why, on l'a dit, dit.
0: Fada, c'est un incontournable. Fada, fada
1: donc c'est fou, mais ça peut être positif aussi. Fada, mais c'est trop bon. Fada, alors Fada, on peut l'employer en interjection. Oh là, Fada, comme il comme y a du monde Fada, comme c'est bon. voilà. Donc ça, c'est un terme très euh, très utile. Euh, Qu'est-ce qu'on peut utiliser aussi Deux langues. Deux langues pour dire sans arrêt, oh là là, mais deux langues, tu me saoules. Deux langues, l'autoroute est bouchée. Et de longue et des problèmes à l'OM, voilà, ça veut dire sans temps. cesse, tout sans le temps. Sans cesse,
0: ouais, voilà. Il y a, il y a, ce qui peut provoquer des petits propos, c'est arrivé à certains de mes amis, c'est le ça va qu'on emploie alors qu a, que la personne ne nous a pas du tout posé la question, <rire> savoir comment ça allait. Le ça va, pour le coup, sert parfois de ponctuation aussi. Oui. Ou de...
1: Et je m'en suis rendu compte tardivement, celui-là, parce que j'étais au téléphone avec une collègue prof qui n'est pas du tout de la région, qui me parlait comme ça au téléphone, et puis moi je lui dis, bah ouais, ouais, allez, ça va, ça va. Ça va. Et d'un coup, elle se dit, mais pourquoi tu me dis ça va sans arrêt? Mais pour moi, ce n'était pas un truc local. Pour moi, je faisais pas attention à ça. Et donc, je dis, bah, ça va. Et, et d'un coup, je me suis rendu compte qu'effectivement, ça n'a aucun rapport avec la, la santé, etc. Et que c'est effectivement un ponctuateur de discours. Un peu comme un OK. Ouais, c'est un OK. Ça va, ça va. Et c'est pour dire. On arrête, j'ai compris, ça va, c'est bon, mmh. allez, euh, je vais raccrocher, tout ça. Effectivement, euh, maintenant, je me rends compte de plus en plus que des gens, pareil, découvrent comme moi, parce qu'en fait, c'est deux mots français. Quand on dit dégain tout ça, on sent bien que c'est un mot différent, parce qu'il sonne provençal ou autre, mais le « ça va", ce sont deux mots français, mais là, on est dans quelque chose d'intéressant, c'est l'usage spécial de la langue française euh, à Marseille.
0: Donc là, pour donner un exemple, on peut dire euh, « je te donne rendez-vous à 15h euh, tout à l'heure, ça va ». Et là, quelqu'un qui ne connaît pas se demande pourquoi, ouais. d'un coup, ce « ça va", euh...
1: Ouais. Mais celui-là, il m'étonne toujours, c'est-à-dire que pour moi, c'est, j'ai du mal à comprendre pourquoi on dit ça et pourquoi c'est bizarre, parce que pour moi, c'est tellement naturel, celui-là, mm. que je ne sais pas comment je pourrais dire autrement, en fait. Voilà, je suis vraiment bloqué. <rire> il est très ancré, celui-là, okay, il ok », il ne te vient pas. <rire> non.
0: Est-ce que ce dont on parle, justement, le « savat, », est-ce qu'on peut associer ça à la glottophagie, qui consiste à manger une langue étrangère, en fait, à faire que la langue qu'on utilise sont inspirés de mots français. Est-ce que, par exemple, le parler marseillais utilise parfois des mots français
1: oui, et, devient,
0: et devient le parler marseillais Est-ce que Alors, ça rentre là, dans cette catégorie Ce n'est pas
1: d'agglotophagie, c'est de l'appropriation, c'est de l'évolution la, de la, sémantique, c'est-à-dire c'est le sens. Par exemple, ballon, quand on va jouer au ballon, ici, c'est le foot. Mm -hmm. J'ai mené mon minot au ballon, ça veut dire que je l'ai mené à son match de foot. Et ce n'est pas un ballon de rugby, pas un ballon d'angle. Quand tu dis « blond »,« oh, blond !» Le mec, il peut être chauve brune, tout ce que tu veux, cheveux blancs, mais c'est... Voilà. Donc Ça, c'est l'utilisation, effectivement, d'un mot déjà là dans le stock français avec un sens particulier. Et ça, on le fait, effecti effectivement, souvent aussi. Euh...
0: Et on a des explications pour ça D'où ça sort ce « blond ce », ce ballon Alors, le « ballon », c'est la culture du foot très, ouais. très, très présente à Marseille, j'imagine
1: ?« Blond, je ne sais pas. Peut-être ben, peut parce que, je, là, je fais une hypothèse, c'est la première fois que je réfléchis, mais à Marseille, il y a beaucoup de gens bruns. Les Méditerranéens, euh, quelles que soient les origines, c'est bruns. Donc, « blond », quand tu dis « blond », c'est tu signales quelqu'un qui est un peu exotique. « Oh, blond », tu vois De la même façon qu'on a beaucoup, beaucoup de termes à Marseille pour désigner quelqu'un de maigre et pas de gros. Pourquoi parce que dans la culture méditerranéenne, en fait, on est dans une culture où on aime bien manger, où quelqu'un de bien portant, etc., c'est plutôt bien, et on se moque un peu, mais ça, c'est depuis longtemps, et c'est un peu chez les Arabes, peut les Arméniens, on se moque un peu de ceux qui sont maigres. Donc, on a plein d'expressions pour dire « celui-là, comme il est maigre », mais on en a très peu pour dire qu'il est gros, parce que finalement, c'est courant. C'est courant.
0: Ouais. On peut peut-être en citer quelques-unes des expressions pour dire qu'il est maigre.
1: Alors, maigre comme un stockfish, ça c'est euh, la morue séchée, le stockfish. Il y a une expression, dit, il est tellement maigre qu'on y voit la bonne mère à travers. Donc, tu vois, il est tellement maigre qu'il est transparent. Après, tu as des mots comme fifi, mistouliné, euh, sginch. Ça, sginch, c'est plus récent pour dire euh, étriqué, quoi. Tu en as plein, tu en as des Au moins une dizaine pour, pour dire que quelqu'un est maigre. C'est euh, drôle d'avoir cette ouais.
0: explication. Pour exprimer la colère, il y en a plein aussi.
1: Alors, on est engagé quand on est énervé, mm -hmm. en colère. Donc, l'engagat, ça vient de l'italien, et incazzarsi, ça veut dire, euh, dedans, on va retrouver le mot cazzo. Le cazzo qui est le qui est le sexe masculin. Donc, en gros, on a les machins à l'envers, quelque part, si je dis. Voilà. Donc, s'engagater, c'est être vraiment très énervé. Euh, on peut aussi s'engagner. Alors, s'engagner, c'est une nuance. c'est... Je m'énerve, mais je m'entête. Par exemple, tu n'arrives pas à finir un truc, tu m'en fous, je continue, je m'en gagne. Donc, ça veut dire que ce soit un jeu vidéo, un travail, un fichier, ou je sais pas quoi, tu t'en gagnes, tant pis, j'y arriverai... Euh, coup de je coup de lâche coup de pas coup. la donc, t'as ça. Après, euh, tu marronnes, bon, ça, c'est méditerranéen, pied noir, marronné, c'est genre, euh, je je... arrête de marronner. Ah,
0: marronné. je pense qu'on peut le mettre dans le kit euh, des dix mots, des, des ouais. dix indispensables ouais. hein, quand on débarque oui. à Marseille. Oui,
1: pas, oui, arrête de marronner.
0: <rire> on le dit très, très souvent. Euh, J'ai posé des petites questions à celles et ceux qui hein? me suivent sur Cité Radius, du coup, sur les expressions et les petits mots dont ils n'ont ont pas forcément euh, connaissance du sens ou de l'origine. Alors. J'ai eu pas mal de dégâts, j'ai eu pas mal de cagole. Bon, on va forcément en parler hein, à un moment donné de la cagole. J'ai eu y a filade au quartier. Filade, qu'est-ce que c'est y a filade? En filade,
1: c'est la bagarre. Ça vient du verbe se filer. En fait, c'est se filer des coups, mais nous on se file tout court. Ça c'est aussi, aussi un usage du français avec une adaptation de la grammaire. Donc on file pas des coups, on se file. Donc on devient ça devient un verbe pronominal. Et donc filade au quartier. Alors filade, souvent quand il y a bagarre, les gens disent. Oh, filade, ça veut dire qu'il y a une bagarre, venez regarder, venez, on assiste à ça. Et donc, filade au quartier, ça c'est pour dire, dans mon quartier, c'est chaud, c'est tendu, mais souvent on employait ça à l'école aussi, à la sortie d'école ou dans la cour. On les filade, ça veut dire que Domino se, se battait, donc il y avait un attroupement, le moulon. Moulon, tout le monde s'attroupe, et on regarde les gens se filer.
0: Le quartier, c'est hyper important à Marseille. On peint, on vient d'un quartier.
1: Oui, ça, c'est très important. Moi-même, quand tu me dis les arrondissements... Alors, je connais le mien, je connais le huitième. Connais... Mais si tu me dis « j'habite dans le septième », je sais pas où c'est le septième. Mm. Mais si tu me dis « Sainte-Henri »,« Sainte-Anne », si tu me dis saint Sainte-Rond », si tu me dis « La Rose », je sais où c'est. Parce que Marseille a été constituée par une agglomération de quartiers, on le sait, qui sont d'anciens villages, en fait... Et aujourd'hui, encore, cette notion de quartier est très forte. Dans les petites annonces immobilières, souvent, on va te donner le quartier plus qu'à l'arrondissement. Alors qu'à Paris, on te parle par arrondissement et que ça dit, ça parle à tout le monde. Quand on se dit « Oh, je suis dans le sixième, mais je sais pas, moi, c'est quoi ton quartier, tu vois ?» Donc oui, l'ancrage au quartier est très, très fort. Quartier, cité, c'est très fort,
0: Alors, on m'a proposé aussi, là, je pense qu'il y a deux mots qui vont ressortir. « Grimpe sur mon vélo, Nin, je vais te chaler.
1: » Oui. Alors, chaler, c'est un verbe qui vient du Provençal. Et là aussi, ça fait partie, ouais, des incontournables, parce que je, je sais même pas comment le traduire autrement, parce que, viens, je te porte, transporte sur mon porte-bagage, mais tu dis ça, tu t'es déjà arrivé, tu vois, c'est trop long, quoi. <rire> Donc. Chalet au moins, hop. Et oui, je te chale, viens, je, voilà, tu grimpes sur le porte-bagage à l'arrière du, du, du vélo. Ouais, ça, c'est un terme très courant, et que les jeunes emploient là aussi. Alors, c'est intéressant, parce que c'est pas du tout identitaire, c'est-à-dire, c'est, quand tu dis, euh, je crains des gun, je suis fada, tout ça, à la limite, tu peux faire en sorte de faire ressortir ce mot pour en faire un mot, c'est tentatoire, tu vois, de ton identité. Mais quand tu dis TV, je vais te chaler, en fait, c'est un parler tout à fait naturel. Tu vois, tu vas pas dire, oh, ici, on se charle. Non, mais il on... n'y a pas d'autre mot. C'est comme le spigao, tu sais, le. Oui. Le, 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 je ne sais même pas le nom. Si, je sais le nom. Ça s'appelle. Ceux qui ont
0: des chiens sont très au courant, en général, parce qu'on voilà. a plein de problèmes avec les spigao dans les oreilles. C'est ça, le et petit petit de des mauvais chiens. blé ah, là, ouais, qui pousse ça. un peu
1: partout, qui, qui grimpe. Et hum. Les minots s'envoient dessus hum. en guise de fléchette. Bon, voilà. Je ne sais pas comment on le dire autrement. Si, ah, parce que j'ai regardé dans des livres, mais c'est euh, l'orge des rats, ou alors c'est un. Ordehu, me je je sais pas, c'est un nom latin, mais c'est le spiga. On
0: va rester sur le spiga. Et dans la phrase, il y avait nine Cette interjection, c'est quoi, ça, nine
1: nine alors c'est la petite, la fille petite, ouais, c'est ça. On retrouve la nina espagnole, quoi, c'est la, c'est la fille. Et donc, nine c'est souvent employé comme terme général pour dire blonde, fille, voilà. Ça peut être très, très tendre parce que c'est souvent les grands-parents qui disent ça. à Alors petite fille, Oh, Nine, viens vient là, ma nin vient me faire un bisou, ma nin, ma ninette. Voilà, donc ça, c'est un terme très affectueux aussi et qu'on emploie aussi adultes.
0: Et à l'inverse, les enfants, comment, comment les enfants appellent les grands-parents à Marseille ah,
1: est qu'il y a des petits mots Papé, mamé, petits... ça se dit encore. Pépé, mémé, mamie, il n'y a pas de terme autre que papé, mamé qui sont des termes provençaux. Provençaux, oui, c'est ça.
0: Est-ce que les vagues d'immigration successives ont, euh, ont nourri, en fait, ce parler marseillais
1: Oui, alors surtout les Italiens au tournant des 19e, 20e siècle. Là, il y a beaucoup de mots d'origine italienne qui sont arrivés euh, par les... Piedmontais, Sicilien, Napolitain, qui étaient les principales euh, les immigrations italiennes.
0: Tu as des exemples à nous donner
1: Pia Santibelli, euh, euh, Basta, Ciao, qui a commencé par venir chez nous, puis après qui, qui est devenu euh, un, un terme courant, Ciao. Il euh, y en a, il y en a des, des, des dizaines comme ça. Langate, on en a parlé. Euh, faire scapas, Scapavia, euh, voilà, il y en a, y en a plusieurs fuir. dizaines. C'est Ouais, voilà, c'est scapé fuir. Il euh, y en a des dizaines comme ça. Ensuite contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas eu beaucoup d'apports d'émigration après, c'est-à-dire que les Arméniens qui sont arrivés en nombre en 1915 n'ont pas apporté de mots, on va dire, dans le parler commun. Non plus les Espagnols en 1936, pas les Portugais, pas les Vietnamiens arrivés nombreux, euh, pas les Sénégalais, les Turcs, les Grecs. Non, parce que ce Marseille est assez conservateur aussi. Ceux qui ont apporté c'est les rapatriés d'Afrique du Nord à partir de 1962, donc les Pieds-Noirs, qui eux, ont amené des mots qui étaient déjà issus d'un contact entre le français, l'arabe, l'italien, l'espagnol et déjà le Provençal, parce qu'il y avait beaucoup de provençaux qui sont allés euh, en Afrique du Nord. Mm -hmm. Donc eux, ils ont ramené des mots comme les mantecao, les mantecao qui sont euh, les, les gâteaux qui viennent d'Espagne, euh, la coca, la mouna, la frita, tous ces trucs qu'on achète encore en boulangerie aujourd'hui. Tu sais, les chaussons avec le poivron, tout ça, c'est les termes qui mm -hmm. viennent là-bas. Tout ce qui est brel, une brèle celui-là c'est une brèle c'est un âne en fait, le brelle c'est un mulet en arabe. Brel, c'est mulé en arabe Et c'est pas la Brel la moto. quoi. C'est une c'est un joueur de l'OM, c'est une Brel, ça vient de ça. C'est
0: rare, ça. C'est rare qu'on puisse le dire. Ils sont tous très forts, tous
1: au top. La tchatch, c'est un terme qui est maintenant national, qui est dans toute la francophonie, mais qui nous vient des pieds noirs. Là aussi, à ouf, pour dire gratuit. Tu rentres quelque part à ouf dans une expo, hop, c'est à ouf, c'est gratuit. Ça, ça nous vient de l'italien via le pied noir voilà qui arrive. Donc, eux, ils ont apporté beaucoup et ils ont apporté des mots arabes. Avant qu'il y ait des euh, migrations euh, nord-africaines. C'est-à-dire que les Français d'Afrique du Nord ont ramené des mots comme miskin, zarma, parce qu'ils employaient ces mots-là. Et après, effectivement, quand tu as eu beaucoup d'Algériens, notamment de Kabyle, puis des Marocains, Tunisiens, etc., il y a eu aussi quelques apports. Pas beaucoup, mais un petit peu. Chez les, chez les jeunes, euh, il y en a un petit peu, il y a quelques mots arabes qui, qui circulent. Est-ce que,
0: est que le miskin peut, peut s'apparente au peu cher?
1: Exactement. Et, et c'est intéressant parce que, euh, contrairement au mesquin français, parce que la, le, le mesquin français a été emprunté à, à l'arabe. Mais en français, mesquin, bah, ça a pris un sens plus péjoratif. Quelqu'un de mesquin, quelqu'un qui compte ses sous, etc. Alors que miskine, peu cher, c'est exactement le même sens. Tu te plains tu plains vraiment la personne en face de toi. Hein, miskine, miskina, peu cher, peu mmh. le pauvre. quoi. Et en fait, en Provençal, une mesquine avec un O à la fin, c'est une mesquine, à, à quel autre chat est une mesquine Cette fille, c'est une mesquine, ça veut dire que c'est une pauvre fille. En gros, elle te fait de la peine et ce n'est pas du tout une mesquine au sens où elle est mesquine. Donc en fait, le provençal et le marseillais et l'arabe sont très proches, plus proches que le, le français.
0: Zarma On traduit comment
1: Oui, soi-disant. Zarma, ouais, il m'a dit Zarma, euh, je viens à 8 heures, mais en fait, euh, disant ouais, voilà, il fait le beau Zarma, je suis bien habillé. Tu vois, Zarma... Voilà, c'est genre, euh, c'est une qui un peu de genre, euh, tu vois.
0: Et j'imagine que les jeunes d'aujourd'hui, euh, qui ont cette double culture, triple parfois, réinventent sans cesse ce parler marseillais et continuent.
1: Oui, alors, de il y le a, alors le, 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 la difficulté, c'est que ça bouge beaucoup entre eux. Et quand tu n'es plus, moi je plus l'âge d'aller les voir, les écouter, etc., bah, du coup, tu captes moins. Tu captes ce qui sort du groupe après, ce qui va rester. Il y a un mot comme René qui vient vraisemblablement du gitan, mais c'est là aussi un peu flou. « René », c'est un mot qui a apparu dans les années 90, qui veut dire « ringard nul euh, ». Tes chaussures, elles sont « renées, ce match, il est « rené », tu vois. Alors, c'est pas pas de rapport avec les bretons, les « Euh pas de rapport avec un verbe provençal « rené »,« et qui veut dire « râler ». Non, ça vient vraisemblablement du, du gitan, où on a des mots comme « chayav » pour manger, « pillaf bouyav, poucav », tout ça, bon. Et euh, ce terme, il est courant ouais, depuis les années 90, peut-être un peu moins présent maintenant, même si on l'emploie encore. Euh, voilà, donc ça, c'est un mot qui était parlé par les jeunes et qui est ensuite devenu plus plus large, quoi. Mais il n'y a pas des non plus qui sortent après, qui restent.
0: On t'écouterait parler pendant des heures. Mais moi aussi, Vraiment, je parlerais pendant des heures. C'est passionnant, <rire> mais c'est ça, ça qui est génial. J'invite évidemment celles et ceux qui nous écoutent à t'écouter à oui. la radio, oui. cette fois-ci. Donc, dis-nous quand alors, à quelle heure ça fait plus où? de
1: 20 ans que je suis sur France Bleu Provence, donc c'est tous les matins à 7h45, 103.6, euh, ça s'appelle « en marseillais ». Cette année, je suis aussi sur France Bleu Vaucluse à 7h25, donc voilà, je multiplie la, la, la parole. Euh, vous pouvez retrouver sur Internet, sur le site, sur le Facebook de France Bleu Provence. Euh, on est maintenant filmé, donc on est sur France 3 Provence Alpes, donc vous pouvez même voir nos têtes euh, en studio en même temps. Et puis, Et puis euh...
0: évidemment les livres.
1: Ouais alors y a le des... Marseillais
0: pour le, les nuls. Le
1: Marseillais pour les nuls effectivement qui est bah, un livre indispensable. Si vous arrivez dans la région que vous allez parler vous n'allez pas marquer mal. Marquer mal ça c'est un terme important aussi c'est
0: marquer Se mal faire
1: remarquer euh, ouais. voilà. Donc, bah, il faut connaître. Ça c'est un super
0: mots. cadeau, voilà. Vous oui. débarquez à Marseille, offrez euh, le, le Marseillais pour les nuls. Oui. Voilà, c'est un indispensable pour pouvoir s'en se voilà, sortir dans cette ville finalement. Ouais, ouais, tout à Donc, fait.
1: C'est Non, c'est un, un livre qui est fait comme ça avec différentes rubriques pour vous orienter. Euh, comment on parle de cuisine, comment on engueule, comment on insulte au volant, c'est très important parce qu'il faut savoir insulter au volant à Marseille parce que l'ancatané, c'est pas un enchiquet, quoi. Ah
0: voilà, comment j'ai <rire> pu ne, ne pas ne pas en parler Évidemment. Bah ouais. Alors comment ça se passe parce que alors ça fonctionne au klaxon pas mal oui. à Marseille mais quand même quand oui. les fenêtres sont ouvertes parce qu'il fait un peu chaud. Ouais.
1: Ben, c'est vrai que déjà on sait que le français en général, enfin, l'être humain en général, dès qu'il est dans une voiture, il, il perd totalement ses repères. L'homme notamment euh, pense que la voiture est un développement de son phallus et que ça lui donne une puissance, une mmh. surpuissance considérable. Donc la stupidité est totale. Mais les filles aussi dans les voitures à Marseille, parce qu'il n'est pas rare de voir une cagole te faire un tour de tu dis, attends, tu vois, parce qu'elle t'a grillé la priorité. Bref, donc il faut, ça, <rire> parce faut savoir... Parce que bien
0: sûr, c'est elle qui t'a grillé et la priorité. Bien sûr, c'est elle. Parce
1: que, es, mais elle ne voyait pas que je suis pressé, pourquoi et elle me coupe voilà ouais. Et donc en fait, tu... Euh, ça se verbalise beaucoup et donc tu as l'ensuqué celui qui roule doucement, tu vois ou le pacoulin, celui qui vient de la campagne et que tu tu vois sa plaque mais mais pourquoi tu viens juste aujourd'hui en ville Tu as l'encatané qui te coupe la voie, après tu as le coup, voilà, tu as des insultes après qu'on va pas qu'on va pas dire mais effectivement, c'est c'est important de pouvoir extérioriser ça. Il y a un truc intéressant, Albert Londres a écrit en 1927 un, un récit sur Marseille, Marseille porte du sud. Et ce grand journaliste donc, décrit à un moment donné une scène de circulation donc, en 27, c'est-à-dire qu'il y avait encore des voitures et des, des, voitures des chevaux. On hein, d'accord, il y avait peu d'automobiles. Et il dit, à Marseille, il y a une règle qui vaut sur toutes les autres, tout véhicule doit par tous les moyens dépasser celui qui le précède. C'est-à-dire qu'à l'époque déjà, <rire> le marseillais était fou dans la rue, en 27. C'est fou.
0: fou, mais comme quoi, c'est dans les gènes. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Ah, <rire> ouais, non, ben, ah. On est en plein. Quoi. <rire> tu
0: en as reparlé, je ne t'ai pas demandé qu'à oui, alors l'origine.
1: On pense. Alors, là on n'est pas sûr. C'est dur les origines, mais on pense que ça vient de, de 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 ces filles qui travaillaient dans les usines, les manufactures en fait, où elles emballaient, notamment des dates, elles emballaient des des, des produits, euh, et qui portaient un long tablier qu'on appelait la cagole. Et donc ces filles-là qui vivaient de, de de peu, se prostituaient en fin de mois, enfin, on se prostituaient pour gagner des, des sous. Donc elles soulevaient leur cagole, donc euh, voilà, et donc ça viendrait de là, l'hypothèse qui qu'il a plus partagée
0: Et donc on s'en est beaucoup éloigné aujourd'hui. La cagole, ouais. c'est quand même plus euh, comment on pourrait dire.
1: Ouais, une étudiante en anthropologie vient de faire son master sur la cagole et pour ouais. dire que c'est riche. En fait, au départ, c'est effectivement un terme très péjoratif qui désigne une prostituée. Et c'est vraiment comme ça qu'on l'a dans les textes d'André Suarez, de Pagnol, tout ça. Cagole, c'est très ouais. violent, très méchant. Quand euh, Honorine nous dit à Fanny, va-t'en petite cagole, elle la traite de petite pute. C'est ouais. vraiment pas rigolo. quoi. Après, par la suite, c'est devenu une fille vulgaire, une fille super vulgaire, qui se maquille trop, ouais, qui voilà. se met... Alors, c'est la mode des années 80, le fluo, le léopard, le truc comme ça. Mais par la suite, c'est devenu quelque chose de plus euh, sympa, de plus euh, presque féministe. Et la cagole, elle affirme un peu son identité, elle dit « je fais ce que je veux, alors je m'habille comme je veux ». Elle affirme quelque part sa liberté d'être femme comme elle l'entend. C'est devenu un peu un concept. Que, euh... ça,
0: que sa tenue soit républicaine ou pas.
1: Exactement. Voilà. Qu'on y elle voit l'embouligue le nombril ou pas.
0: <rire> elle s'en fout la cagole. Et en parlant de trop maquillée, j'avais une demande, et on sait pas d'où ça vient. Donc si quelqu'un écoute et connaît cette expression, on est, on est preneur, c'est « elle a mis la campagne en boîte », ça signifierait qu'une femme est, est beaucoup trop maquillée. Elle a mis la campagne en boîte, voilà. Ouais, à chercher, pas, à chercher on ne sait pas du tout. On a bien compris, Médéric, que Marseille, euh, tu, tu la vis, c'est ta ville, tu l'aimes. Euh, moi, j'ai envie de savoir, au niveau culturel, ce qui t'a marqué ces, ces dernières semaines.
1: J'ai été attiré, comme tout le monde, par les Space Invaders euh, qui étaient affichés sur nos murs, et j'ai trouvé ça génial parce que, euh, ben voilà, tu as vraiment de la pop culture qui arrive sur les murs de la ville, et tu as la ville comme lieu d'exposition. Et comme cette ville, elle, elle adore se mettre en scène, en fait, elle. Euh, c'est une cagole, Marseille, c'est-à-dire qu'elle aime bien se montrer quoi, et s'affirmer. J'ai trouvé ça génial parce que les gens sur les réseaux sociaux, moi sur Twitter, les gens voient la photo, j'en ai trouvé un là, j'en ai trouvé un là. Et donc, en fait, tu rends l'art attractif euh, encore plus parce que tu es acteur, tu, es, tu participes en fait à à la recherche à la, de, de cet art là je trouve que c'est très sympa que ça se fonde dans ce paysage complètement destroy de la ville parce que niveau architectural Marseille c'est un peu n'importe quoi et donc je trouve que ça va très bien ouais, j'ai bien aimé ça cet été de faire des photos de... et de voir les gens s'enthousiasmer pour ça j'ai trouvé que c'était très très bien et que cette ville elle a besoin, en fait elle est très ouverte sur l'art, elle peut être ouverte sur tous les arts mais il faut aller la, la chercher et puis il ne faut pas hésiter à, à, à mêler ça à l'urbain, au quotidien à cet esprit populaire aussi, c'est à dire qu'il faut le rendre accessible, là c'est parfait
0: alors, pour finir, Médéric, le traditionnel questionnaire de Cité Radieuse. Si Marseille était une image
1: Alors, si Marseille était une image, il y en a plusieurs. Je prendrai l'image le le, de Dubout, qui, le, le, qui illustre les films de Pagnole. Donc, quand les gens embarquent sur la noce, sur le ferries boîtes, et c'est surpeuplé, c'est-à-dire que ça déborde de tous les côtés, euh, presque les gens tombent à l'eau. Et c'est un peu le, le bordel joyeux de Marseille. J'aime bien cette image, euh, cette image-là.
0: Si Marseille était une chanson
1: une chanson de Massilia Son Système, que j'aime beaucoup, un groupe que j'aime beaucoup, et qui serait euh... Alors il y en a tellement de Massilia que j'aimerais, mais Ma vie est malade. Ma vie le tremble, Ma vie est malade, parce que c'est une chanson qui parle à la fois. De, du côté multiculturel de la ville, euh, la grande ville où je suis né, appelée Marseille par les Français, porte de l'Afrique dès l'Antiquité, elle fut construite par les immigrés. Donc ça rappelle l'histoire de la ville construite par les Arméniens, par tout le monde, par les, les Grecs, etc. Et euh, elle met en garde contre les dangers d'une vision extrémiste. Voilà. Et, ça, et moi, j'aime beaucoup parce qu'il y a un message politique. Voilà, on est une ville multiculturelle, mais on est une ville aussi où ça vote beaucoup, beaucoup euh, dans certaines élections euh, extrême-droite. Et c'est pas possible, c'est incompréhensible dans cette ville. Je veux dire, moi, j'ai vécu avec des, 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 des minots de tout. Enfin, on ne on se posait même pas la question qui est quoi, qui est machin, qui est juif, qui est arménien, qui est tout ça. Et on ne devrait pas se poser la question, surtout à Marseille, quoi. Parce qu'on est Marseillais, point. Et cette ville, elle fait des Marseillais. Elle fabrique des Marseillais. Donc, euh, voilà, j'aime beaucoup cette chanson-là pour ça.
0: Si Marseille était un film...
1: Alors, je pourrais mettre toute la trilogie de Pagnole, mais j'ai envie de mettre un autre film, là aussi, c'est Marius et Jeannette. Alors, je suis pas original du tout en cinéma, je suis une grosse quiche en cinéma, je suis très mauvais, hein, d'accord Mais Marius et Jeannette, j'aime beaucoup parce que c'est à la fois justement le Marseille, j'allais dire presque traditionnel, parce qu'il y a un côté Pagnolesque dans les personnages, dans l'accent, etc. Mais aussi, ça montre aussi les problèmes sociaux de Marseille, le chômage, euh, la crise post-industrielle, il y a un côté dramatique aussi. Et j'aime bien ça, Guédiguin, il sait faire ça. Il est populaire, il montre des choses qui sont dramatiques, qui sont parfois tragique au sens de la tragédie grecque dans certains films, mais tout en gardant le côté populaire de Marseille sans transformer cette ville en montrant comme telle qu'elle est. Et voilà, j'aime beaucoup ce, ce film.
0: Et ton expression marseillaise préférée, s'il faut n'en retenir
1: qu'une. Là, là aussi, il voilà, y a l'embarras de l'anchois, comme on dit. <rire> euh, j'aime bien Minagi. Alors Minagi, c'est plus rare, hein, mais ça, c'est ma grand-mère qui le disait aussi. Euh, « ça veut dire littéralement « je me noie », c'est « se néguer hein, », quand tu te nègues, « eh, i », c'est en provençal marseillais, ça veut dire « je », donc « je me noie », et tu l'emploies quand quelqu'un te dit quelque chose, par exemple, euh, bah, tu vas me dire bah, « on n'a plus le temps, on revient parler des heures », je dirais bah, « tant pis, mi-neg ça veut dire bah, « tant pis, euh, puisque c'est comme ça, il euh, n'y a pas autre chose à faire », tu vois, c'est un peu une expression de, de dépit, tu vois. – T'es fataliste, quoi. – C'est du fataliste, voilà, ouais. c'est exactement ça, ah ouais. tu vois. – je Ah ben, bah, l'OM ouais, pas... bah, être perdu, et bah, tant pis, mi-neg hein, tu vois. D'accord. Voilà, J'aime beaucoup ça, parce qu'en plus, elle sonne avec l'accent tonique, tu vois, c'est pas minégi, c'est minégi. Minégi. Voilà. Eh
0: ouais. Sinon, c'est pas pareil. Je la connaissais pas. Je suis ravie de la voir. Elle est plus rare, celle-là. Alors, euh, je reviens juste peut-être, petite parenthèse, parce que tu as parlé de l'identité marseillaise forte, On est Marseillais avant d'être euh, arménien, juif, euh, peu importe. Euh, comment tu as vécu euh, ces derniers mois? Et est-ce qu'on vit encore aujourd'hui ce sentiment qu'à Marseille, on est un peu contre le reste euh, de la France, avec le professeur Raoult, avec euh, tout, tout ce qu'on a vécu? Et, encore une fois, même dans cette crise sanitaire, même dans cette situation euh, compliquée, ben l'identité marseillaise s'est faite remarquer, on peut dire Ouais, ouais.
1: Alors là, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué, non, c'est simple. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a de vraies différences. C'est-à-dire que l'identité, elle est tellement forte, elle est tellement sédimentée depuis des siècles. Et on peut te sortir tous les événements historiques qui sont dans tous les manuels d'histoire de Marseille. Euh, Louis XIV qui tourne les canons vers Marseille. Donc, on a toute une litanie comme ça de clichés qui font que, on va dire Marseille est différente. Et c'est vrai. Et ces clichés sont tellement forts qu'on les utilise, même pour signifier des choses qui n'ont pas lieu d'être. C'est-à-dire que là, je suis pas sûr qu'il y ait eu un traitement spécifique de Marseille ou pour Marseille. Enfin, mais par contre, il a été perçu comme tel, il a été utilisé comme tel par des politiques locaux qui savent très bien jouer, quel que soit le bord, droite, gauche, depuis des, des décennies. Et là, peut-être que ça a été un peu surjoué. C'est-à-dire qu'on en rajoute un peu dans la marseillitude euh, qui, parfois, nous fait dire un peu n'importe quoi. Mais je dirais ça va avec le côté bordel de Marseille, c'est-à-dire qu'on est prêt à dire des, des trucs à exagérer, y compris dans des moments de crise nationale comme ça. quoi. Parce que quand on voit que le reconfinement finalement, local touche un peu tout le monde, après, dire « Ouais, Marseille, vous nous en voulez, vous nous punissez, c'est à cause de Raoult », c'était pas ça. Hein, je veux dire, il y a peut-être eu des trucs en coulisses, mais c'est pas ça. Et que les politiques, et que Raoult et que d'autres se soient jetés un peu dans ce piège de « on va jouer Marseille contre Paris », ah, c'est un peu... On est un peu lourd, des fois, voilà, sur ça.
0: A... C'était un peu un, un OMPSG géant, quoi. Ouais, voilà. ça ouais. Avec tout ce que ça peut Marseille. avoir, à la fois de
1: passionné, passionnel, mais à la fois de, de lourd, parce qu'on en fait des tonnes. Et c'est qu'un match de foot, où, finalement, c'est ben, un, un problème national et pas que local, quoi. Bon, on est comme ça.
0: Et ouais, c'est Marseille.
1: Ouais, Marseille.
0: Merci beaucoup, Médéric. C'était passionnant. Merci. Encore une fois, j'aurais voulu que ça dure des heures, mais je vais me plonger dans tes, dans tes ouvrages et voilà, t'écouter et le matin.
1: Il ouais, y a aussi les, les recueils de chroniques « Dites-le en Marseillais 1, 2 et, et 2. le 3 » qui va s'appeler « Dites-le de longue en Marseillais » avec cette expression « donc de longue pour dire que ça continue. Ça continue.
0: Et ça sort hein, quand, encore. ça
1: ben, Il sort euh, en novembre pour les fêtes. Il est là. Donc, euh, Parfait. Voilà, hein, c'est maintenant. Le, le cadeau idéal avec le Marseillais pour les nuls. Voilà.
0: C'est maintenant. Voilà. Ben, merci beaucoup, beaucoup. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Mon invité, Médéric, a eu un coup de cœur pour l'expo « Invader was here ». Pour ne rien rater de l'actualité culturelle, une seule solution, Sortir à Marseille. Un agenda bimestriel disponible gratuitement dans plus d'une centaine de lieux publics. Office de tourisme, musée, bibliothèque, salle de spectacle, commerce. C'est aussi un site internet sortiramarseille.fr, sur lequel vous pouvez retrouver en temps réel plus de 10 000 idées sorties pour toute la famille. Bon plan, coup de cœur, vous y trouverez tout, tout, tout ce qui fait l'actualité culturelle et sportive à Marseille. Avec Sortir à Marseille, vous avez presque toute la ville dans votre poche. A très bientôt et d'ici le prochain épisode, portez-vous bien. Salut